0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio del Penthouse Podcast, donde tres amigos en tres lugares diferentes hablan de diferentes temas del acontecer diario. Eh, con ustedes estamos Josbel Rada, Jordana Nersiniega y yo, Laura Cabriles. Hoy vamos a hablar de un tema que me apasiona, me parece súper interesante y del cual no tengo los conocimientos vastos que, que me gustaría, por tiempo tal vez, pero eh, creo que, que es un tema que vale la pena indagar y, y bueno, vamos a hablar acerca de los eSports o los videojuegos. Y bueno, no sé, ¿cómo están ustedes el día de hoy chicos? Espero que les guste nuestro, nuestro episodio. Y bueno, el Jordano ¿cómo están? Muy
1: bien, aquí otra vez escuchándolos y enseñándoles a todos este tema tan... Un mundo emergente donde comenzó esto como algo natural y ahora se ha convertido en algo profesional. Un tema de verdad muy interesante, hasta más para mí, que quizás no todo el conocimiento como tú, pero vamos a aprender de ellos, no, yo tampoco sé nada, o sea, no, no yo, creo que, sí, yo creo que tú eres una de las jugadoras ahí que está y está ganando y un dinero y le va muy bien, no yo sé o sea, alguna de esas jugadoras,
0: no, no o sé sea, alguna persona que esté aquí jugando, que sea parte por ejemplo de la o League of Legends y quiera enseñarme por favor esto de aquí disponible,
1: yo, me creo, encanta, yo creo que no me ella en, en cualquier momento va a aparecer Laura como una de las mejores jugadoras, yo también creo
2: no, yo sí. ¿Cómo están, chicas? Bueno, primero saludarlas. Encantado, como siempre, estar aquí con ustedes. Tengo varios amigos que les encanta el tema de los videojuegos. Es que es
0: maravilloso.
2: Y creo que, te, sí, creo que tengo alguien que te puede enseñar realmente. ¿En
0: serio?
2: Sí. ¿De verdad? No, de Estoy verdad. Jugando. No, el juega, el juega. El juega. Que la broma, ¿Cuál no, es o su sea, ranking? No sé, porque yo no sé ¿Cuál mucho. Su, ¿Cuál es su... Mira, ¿en, ¿En qué? En qué? ¿Ah? No sé. No, no,
0: fue, no, acepto, no acepto un t-shirt que no tenga diamante, por lo menos. No, no Ay, sé no. qué estoy diciendo.
2: Mira, los yo diamantes soy... están al otro lado.
0: Exactamente. No, dentro
2: del juego. Están dentro del juego. Ah,
0: yo Son niveles. Yo estoy haciendo cualquier sé, cosa. Yo sé, yo sé. cualquier cosa? De sí, una yo más o menos, no o sea,
2: nada. no es que me lo sepa todo, pero y no sé nada en realidad, pero sí sé más o menos ese tema de los niveles porque él se la pasa siempre jugando.
0: Es que es lo mismo, me, me pasa igual. Me pasa igual, que me llama muchísimo la atención y veo los partidos, o sea, los juegos y digo, wow, qué emocionante y este jugador y este, no sé qué, porque son los... los Hace poco los esquís, estaba viendo dentro de los
2: que me dio no sé estaba cómo. investigando y bueno, quizás como viendo el tema había un presentador muy famoso en los Estados Unidos que se burló, ¿no? Cuando sacaron la plataforma de YouTube. Ah, claro. Es, okay. Eso sí, eso, uh -huh. eso
0: fue Jimmy, Camel, Jimmy Ajá, Que La hizo que... En, el 2000, en el 2010 y después en el 2015 otra vez oh. su famoso... Eh... Y es una locura porque, de hecho, yo a traer eso a la mesa, que es una locura que él dijera eso. Que te es, robas y... mis ideas. No, porque yo tengo los datos. ¿Cuántos? Yo tengo los datos. ya ¿sabías que llega a esta sección en este momento? Ese año que fue en el 2015, cuando él dijo que ay, que tendrían que pagarle para que jugara, no sé qué. League of Legends o el Championship de ese año, ¿verdad? Tuvo 36 millones, ¿cómo se dice? Views, o sea, de personas que vieron la, la final, 36 millones de personas al momento. En la NBA, que fue la final de la NBA, solamente hubo 23 millones, que también es muchísimo. Pero en la serie del béisbol mundial hubo 17 millones de personas. Y en la serie MGH, mundial. Serie mundial. En la Stanley Cup hubo 8 millones. Entonces, si él hubiese investigado un poco, se hubiese dado cuenta que los eSports no eran ton una tontería como él pensaba y que. O sea, tuvo, tuvo muchísimo más grupo de personas. Pero, epa. Que...
2: Lo que pasa es que se hace viral porque él es una persona conocida, pero yo creo que muchísimas personas como él pensaron lo mismo.
0: No, muchísimo. Incluso en las mujeres... ¿Cómo es que te van a estar, las
2: personas como van a estar ahí viendo a otra persona jugar? Y era lo que yo te iba a comentar de mi amigo que, que también hace los juegos con, que juega League of Legends y todo el tema, que él a veces estaba así en el teléfono y ¿qué estaba haciendo? No, viendo una partida. Y yo, o sea, no entiendo, ¿cómo no te ladillas viendo a alguien jugar? No porque aprendo es estrategias. Súper interesante, ah, exacto, exactamente.
0: Hay, hay, o sea, yo no soy jugadora y tengo que tengo que decir aquí que nadie me está haciendo un sponsor, que nadie me está pagando, que no Estamos buscando a
2: alguien que patrocine a Laura, por favor.
0: bueno, de verdad, de verdad, a mí, yo a veces me, o sea, me parece súper interesante ver porque son estrategias, o sea, no, no son simplemente que te mueves, no conociendo el juego y dices, o sea, te mueves aquí, mover una pieza, o sea, sí,
2: además tienes que, que armar, ¿sí? exacto, son estrategias. Y dependiendo del rival, cambias de estrategia también.
0: Claro, claro. Pero volviendo, o sea, nos estamos como metiendo mucho en League of Legends y esto no se trata solamente de ese, de ese juego, sino del juego como el, el mundo del eSport. Mira, ¿y, web, no, y sé... Jubel
2: no puede participar? Jubel es bueno Mario Bros.
0: No. Siempre. I, I Siempre me voy a quedar con eso. Bueno, pero ¿quién no? Mario Bros. es... Libro. Pero no, lo que estaba, no sé si recuerdas, Jordano estaba, la otra vez estábamos conversando cuando estábamos diciendo, discutiendo qué tema íbamos a hablar el día de hoy, y Jordano decía algo, no, creo que comenzó en Estados Unidos, no sé si, si recuerdas lo que estás diciendo, y Yusbel también dijo, no fue, en, no fue en Estados Unidos también, o sea, como que está la perfección de que en Estados Unidos se creó como el, el inicio de la piedra fundadora de, de los juegos como tal, o sea, por lo menos estos juegos de máquina, de Atari, no sé.
2: Y bueno, según lo que poco que le llegué a leer por allí, a ver, va justamente en Estados Unidos, tiene que ver con el tema del, del Atari, eh, se hicieron torneos en los 60 y algo, 70, sí. en los 80 también, que eran, no eran los eSports, pero ya eran torneos de las personas haciendo un juego, uh -huh. pero no, se, no, claro, o sea, no tengo datos y en ese momento paralelamente, porque obviamente la tecnología del internet no era para saber uh -huh. si... En Asia se estaba haciendo algo similar, ¿me entiendes?
0: Claro, pero es que, como tú dices, si sí, es cierto que en Estados Unidos fue como esa pieza fundadora que se conozca, registrado, o sea, que se registre como que los primeros que hicieron como este torneo, estos torneos o campeonatos de juegos donde fueron muchísimas personas y hacen como championships y todo este tipo de cosas, que me parecía muy chistoso algo que en la Universidad de Stanford, en California, en el 72, hicieron como un, un torneo y el premio era un año de suscripción para la revista Rolling Stone el que ganó exactamente Ajá, sí, y lo lo vi, vi. hoy en día sí yo lo vi. y hoy en día Estados Unidos hay varias universidades que
1: comenzaron a dar becas a quienes practiquen este tipo de deportes electrónicos y ya las ligas universitarias ya de Estados Unidos cuentan con más de 105 equipos o sea es increíble sí, es una cómo locura. esto ha sido tan emergente y claro de cuándo comenzó fiesta sí ese dato pero más se ha venido dando por la pandemia del COVID, la gente se quedó en su casa, agarraron su teléfono, tomaron su computadora, y a través de estos sistemas fue que empezaron a la gente desde su casa, estando aburridos, estando sin hacer nada, muchos sin trabajo, y fue cuando se empezó a dar el auge de esto.
0: Claro, ¿Tengo yo era un poco. O sea, sí, me, sí creo que es cierto que la pandemia tuvo como un... tuvo mucho que ver en esto, pero yo también siento que Estados Unidos se quedaron como estos primeros, en Asia, específicamente en Corea, en los años 90, ellos en Corea del Sur comenzaron con el... ¿Cómo se llama este juego? Del Starcraft. Sí, y ellos empezaron con ese juego en los 90, a finales del 90, comenzó en los 2000 y fueron como el primer país donde empezaron a desarrollar esta parte que jugaban casi que 24-7, era una cosa terrible, era una cosa de hey. canales donde hacían como el streaming todo el tiempo, pero una de las cosas como que no se empujaba empujado muy bien el deporte del eSports mundialmente es que el streaming... ¿verdad? Las plataformas donde se podía hacer el récord donde se podría otra persona ver qué estaba jugando, tenías que pagarlo. Eso estaba solamente sectorizado por los medios de comunicación o los, o los canales estos grandes. Eso cambia en el 2010, en el, 2011, en el 2011 entra Twitch, que es este canal de streaming, y ahí como que empieza un a un auge más grande. Y en el 2017, Corea siempre ha sido como el primero, Corea del Sur el primero en este tipo de juegos, pero en el 2017 se ve un cambio en los campeonatos mundiales cuando entra en las palestras Europa, China y Estados Unidos. Como que, y a partir del 2017 en el 2019, la cosa estaba muy regida porque Europa era un equipo muy fuerte, en Europa los equipos eran muy fuertes, en Estados Unidos también China, ni se diga, gana la Copa creo que en el 2019, y sí, o sea que la verdad es que ahora es como, como tú dices, viene la, sí. hubo la pandemia, entonces como que también tuvo otro, otro elemento, pero antes se le demigraba no sé, ¿cómo decían sus padres si ustedes se ponían a jugar algún juego? Mario Bros. o PlayStation, o no sé.
1: Sí, no a era Telebrita, nunca. Atari? No, nunca era ese Pac-Man, Pac-Man. Pac-Man, Pac-Man, claro. Mm, nunca era eso tan, ese auge, esa, ese mundo tan emergente como está hoy en día, que de hecho, detrás mundo de este los, mundo de los juegos, es increíble cómo ya hay psicólogos, sociólogos, nutricionistas acompañando a estos jugadores o sea no es solamente el que se paren y agarren su computador y su celular y jueguen el automovilismo o el motociclismo que es lo que más se hace en estos juegos, es que detrás de todos ellos además de los espacios publicitarios es un grupo de gente profesional que está acompañando a estos jugadores, o sea, es increíble de verdad que ya no es cualquiera llego y juego, es como se ha convertido en algo ya hasta Profesional, ¿no? Y muchas de las páginas que uno pueda seguir a ver esto se llaman Federación Profesional de Deportes Electrónicos, o sea, con la palabra profesional, claro. Tomando, claro, claro. o sea, es increíble.
0: Claro, porque sí, pensándolo así, nosotros lo podríamos incluso catalogar como estos juegos de mente, ¿sabes? Que hay una, que también hay una federación internacional de mind games, o sea, de juegos de mente como el ajedrez, o sea, que tienes que pensar mucho, que tienes mucha estrategia. Sí. Y esto, de alguna forma, los juegos digitales online son una estrategia, no simplemente estar detrás de un monstruo como la gente cree o de manejar. ¿no? O sea, tienes estrategias para poder ganarle a tu oponente y, y específicamente el OEL o League of Legends es un juego de, de equipos. Estar equipo y que como equipo estrategia pueda... Estrategia, el reflejo,
2: todo eso. A mí la verdad este no, y, ajá. no me... No me mata, pues no me... Creo que no soy de esos aficionados que me gustaría aprender para meterme. No, no. Creo que soy de la vieja escuela de juegos más de, de, de personas face to face, jugar físicamente, de jugar béisbol, de jugar baloncesto, ¿sabes? Que requiera sí. yo estar en un espacio con otras personas allí en, en vivo y directo. No...
0: Pero es primi. lo mismo, o sea... Claro, y lo respeto y todo, pero cuando, por ejemplo, vas a un mundial... De por yo no he ido, Hagan un momento, por favor, si alguien me invita, mira yo todo, por favor, si alguien me invita, por favor, si alguien ¿Tú me invita, tú no sabes,
2: tú no has ido, ¿Ah? no, yo tampoco.
0: Este, pero, no, tampoco, pero si ves, si ves los campeonatos, sí los he visto. es lo mismo, es como que tú fueras a una final de un béisbol, del béisbol, que a ti te encanta, y me parece que lo más normal del mundo, y
2: sí, no lo que pasa es que está la modalidad donde hay una persona a través de un control manipulando algo, y son las habilidades de tus manos y tu mente lo que lo que hace que tú pero estés lo mismo, haciendo... Lo, allí... lo, mismo,
0: lo mismo pasa en el béisbol es la habilidad no, de tu mente no y porque... de tus manos cuando tienes que batear, por ejemplo. Sí,
2: pero físicamente requiere de todo tu cuerpo.
0: Pero físicamente... el también, el de computadora también, porque no es simplemente tus manos, tú tienes que... Suena estúpido lo que estoy diciendo. Mira, no, no me lo veas así, Jordana. Bueno, yo se sí lo comparto. No, pero es Era que... Es que cansado. ven acá. Imagínate
2: el baloncesto cuando tú estás en movimiento físico, girando, saltando. O sea, no Eso es lo no, mismo. Es este todo el punto, cuerpo. Bueno. claro O sea,
1: Yo estuve leyendo que la gente que está en esto, que dura más de 14 horas en entrenamiento, está uh -huh. más de 14 horas en práctica hasta la silla que van a usar para poderse acomodar y su todo espalda. Todo perfectamente. No es, es verdad. Yo también soy más de irme al aire e ir a jugar y mover todo mi cuerpo y hacer ese, trip, ese tipo de prácticas. Yo, o sea, yo tampoco duraría tanto tiempo que estén en un teléfono o en una computadora, pero hoy en día es el juego, pues seriamente los quieren incluir en los Juegos Olímpicos de París 2024, que no está aprobado, simplemente lo sí, quieren ajá. hacer. O sea, es una disciplina y lo quieren meter en otros Juegos Asiáticos, pero de cómo esto ha venido dando, pero qué tanto tú tienes que darle al cuerpo, qué tanto esa habilidad o esa destreza ya, ya es mental, y que en el básquet, en el béisbol, en el voleibol, ya tú sabes cuántos son los puntos, cómo es la cancha y esto, Te estás moviéndote, aquí todos a través de una computadora, tantas horas que duras sentado en ese teléfono, que bueno, más adelante hablaremos de, de no, y, si esto afecta en la salud o no, pero ya eso es otro tema, que sí, por supuesto. No, pero también ellos tienen
2: su, pre ojo, también tienen su preparación física igual, uh
1: -huh, o claro. sea,
2: que siempre, uh -huh. no es porque están sentados allí, están, no, 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 tienen su preparación física, psicológica, sí. todo que, este encima, tema que tú mencionaste hace rato, su, uh -huh. exacto, uh -huh.
1: Hasta nutricionista. Y, y es genial. Uh -huh. Es como
2: lo más parecido que, que dicen el tema que se, quizás se pueda acercar es al tema de la Fórmula 1, ¿no? Porque estás allí sí. es algo mecánico, pero también... Okay. Y los, y los, los, los jugadores, escuchámosme. <risa> los pilotos también tienen, tienen entrenamiento, ¿me entiendes?
0: Y más que todo <risa> últimamente, porque la Fórmula 1 de hace 10 años, o la que yo veía cuando niña, o sea, cuando estaba más joven no es la misma fórmula uno de hoy en no, día. Ah, Ahora ah, es no, todo no, más muchísima. digital, más control, porque bueno, quieren como el safety o no sé, y se le quita un poco la emoción, pero, pero entiendo, entiendo lo de la seguridad y que todos estén bien, pero la fórmula 1 de hace un par de años era una cosa que, o sea, yo recuerdo sentarme y verla y decir wow Y, ¿sabes? Y yo, yo siento que tienen como una conexión de los del bueno, o sea, a lo mejor siento cualquier cosa viene de una persona, recuerde que viene de alguien que no tiene ninguna experiencia en juegos digitales, pero
2: ni manejando Fórmula 1. Sí ¿Te, Te imaginas que la briga? Ay, no tengo sí. experiencia jugando, pero Fórmula 1 sí un poquito. Uh.
0: Bueno, pero tú sabes que yo soy fan de bueno, sí, sí, pero bueno, sí. pero No, pero digo manejar desde de, de, de Es que yo siento cuando yo manejo que yo manejo como un piloto de fórmula 1. Probablemente en la realidad sea totalmente distinta, pero en mi mente. Pero en lo juegas, te crees, yo soy sí. un Peter, o sea, No, pero pero confianza, muchacho. Hay que tener
2: confianza. No, no confianza. solo, claro. Es que recuerda que, que los psicólogos dicen que cuando tú piensas en lo que en la acción que incluso no la estás haciendo, despierta los mismos sensores, no sé cómo se le llama, a como cuando estás haciendo la, la realidad. Es decir, porque la otra es lo vi en, en un psicólogo de baloncesto y él decía si tú en tu mente crees que estás haciendo un giro, el disparo de tres tal cual bien, en el momento que lo vayas a hacer lo vas a, lo vas a lograr porque es que se activan los mismos sectores del cerebro en el momento de pensarlo y hacerlo Entonces, bueno, si dame un segundo bien, que
0: voy a ir a abrir mi cuenta de League of Legends, y voy a, hacer rank, voy a estar en el top 10 <risa> nosotros, bueno? vamos a, nosotros vamos a ser tus primeros seguidores
1: Tú sabes
2: este, este podcast es patrocinado por ¿Cómo Laura ¿cómo Cabriles sonata? Ustedes, ¿cuál es su primer Nintendo? ¿Los primeros juegos que tuvieron así que se, que se enfiebraron, que eh... dijeron, no puedo vivir sin esto, jugar jugar y jugar y jugar?
1: Se, se llamaba así, creo que se llamaba Nintendo 42, Nintendo 44. La normal, la cajita con la pistolita y el Mario Bros y el carrito y, el, y todos esos juegos, ¿no se llamaba así?
0: ¿Se acuerdan que teníamos que poner como este que era como tipo cassette, pero no cassette? Era amarillo. Es. Y lo ponías en
2: el. Es que depende, ese, era la, ese el, creo que era el asiático, ese ah. el Nintendo. El
0: entran. que lo ponías es arriba, que,
2: que estaba la consola y lo colocabas arriba, ¿no? Y, y,
1: y lo bajabas,
2: ajá. No, el otro es el que tú estás diciendo que baja creo que lo introducías y lo bajabas, ¿no? Back.
1: Ese, es que.
2: Ese es el americano.
1: Mi, mi papá nos los regaló a nosotras, pero nunca nos dejaba jugar, o sea, nos lo regaló, pero más jugaba él.
2: Ah, se hizo entonces, un regalo,
1: ajá, y siempre jugaba el del carrito rojito que pasaba por la autopista dice pero ajá. yo le decía mi papá los lo compró para nosotros pero siempre jugaba ver a
0: él entonces no recuerdo mucho. ¿Y yo recuerdo la tamagotchi, no, o sea yo, la verdad es que yo de pequeña yo era más, que, o sea tengo que confesar que de pequeña siempre estuve más enfocada en libros más que, okay. que en juegos pero en caso sí había en esos por mis hermanos también entonces sí recuerdo. Pero no jugaba Sí, pero Mario jugamos muchísimo, Mario, este, ¿cómo se llama? Street Fighter, el que eran de dos, uh, 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 cuando Ajá. ibas a las maquinitas, ¿te acuerdas que ibas a...? Ah, sí, este, recuerdo tener la Tamagoshi, ¿Tamagoshi era que se llamaba?
2: ¿Qué estás hablando?
0: La mascotica, Tamagoshi, el que era... El que ah, las mascotas
2: virtuales. Eh. Ajá. Ah, y...
0: verdad. Ah, pero ya, bueno, no
2: sé, ya, yo soy... Y eso no, no lo ya
0: es otra cosa Sí, sí. Con, eh, voy a enfocarme en esto Pero, pero sí, o sea, sí recuerdo Pero para ser honesto O sea, no es así como que mi niñez Estuvo así como que los juegos fueron Wow, sí recuerdo tener Atari este, Las consolas Estas que teníamos y esos niños pero, pero no fue así como que Wow Si le preguntas a mis hermanos tal vez No sé, pero lo mío eran más libros O sea, prefería estar Comprar libros o leer libros los libros de Jane de... Austen. Ven me acá. Si
2: sí, no estabas de... jugando Nintendo y estabas, o sea, iba, me imagino que si ibas a jugar a la calle, que si el escondite y todo esto.
0: Sí, muy poco, sí. Ajá.
2: Claro que fino. Sí, está bien. Parte de lo que ha no, perdido, por supuesto.
0: No, no, o sea, tampoco es que no jugaba nunca, sí, claro, pero no Después, sé, de pequeña encerradas. cerrada,
2: un... solo me daban libros, yo no podía hacer más nada que leer.
1: Y sin duda de alguna es que sigue. Eh, asociándose a la tecnología, como increíble la nueva forma de entretenimiento. Bien sea en un libro. Muy pocas personas leen el libro hoy. No lo compras, sino lo buscas. O si no vas y lo lees por internet, que no está mal. Madre Pero que no. lo
0: que voy, sigue siendo la tecnología. O que te busca un audiolibro. De... Sí, que son maravillosos. O sea, yo, digo, yo no, no digo que los audiolibros, los audiolibros son geniales, los, los e-books son geniales también. Pero sí es cierto cuando lees un libro, o sea, cuando yo quiero, porque hago un mix de todo, cuando quiero volver a ver como las raíces, el olor de un libro, llámame romántica, pero es algo que te transportas, o sea, te vas y yo me voy, o sea, yo estoy leyendo un libro y me voy por lo menos, si digo, lo voy a leer una hora, lo voy a leer media hora, depende del tiempo que tenga, y me puedo, o sea, puedo cronometrar, tengo que cronometrar en el timer porque si no, me puedo pasar todo el día leyendo y no se puede, lamentablemente hay que hacer otras cosas, pero bueno claro. disculpe que nos fuimos allí, pero ajá, volviendo al tema de del sports ¿Cómo, ¿cómo sus padres reaccionaban cuando ustedes jugaban? O sea, bueno, ya de verdad no dice yo, porque ustedes no jugaban mucho pero, recuerden Siempre en Venezuela no sé, ¿cómo la gente hablaba de, de los juegos? Y decía, esto es, un, esto es... Jugar sí, eso. Sí. O sea, estas cosas digitales es como para nada. Bueno, es
2: para nada. Sí, era, era asociado a personas que no... Vagos. Personas que no, sí. no tenían un futuro claro. Todo totalmente incierto. Porque se iban a perder dentro de esa tecnología.
1: Y dejar de hacer muchas cosas. Era, así era como era visto en ese momento. Y quizás ya hoy en día no. Porque si, eh, como estamos repitiendo. Esto es un tema que ya es algo más profesional. O sea, estaba viendo yo que la mayoría de los jugadores son de 18 a 28 años, ¿no? Los consumidores pueden llegar hasta 38 años. Y cuando ya estos jugadores salen, que ya no pueden jugar, no es que se quedan sin eso, son como los profesores, son como los entrenadores. O sea, cuando salen de esa edad, la mayoría de los jugadores son hasta los 28, entrenadores no 20, 38. La mayoría, 85% son los hombres. Pero no es que haya ya yo no puedo participar, no, es que ahora ellos van a ser los entrenadores, como hoy en día es eso, mientras que antes eran, eran vistos, esos son los que no hacen nada, los que quizás no leen, los que quizás no van a estudiar, pero hoy no, insisto, sigue siendo la tecnología, sigue siendo ahora el videojuego, pero qué tanto te va a consumir, o qué tan profesional te vas a convertir en eso, hablando de que ahora ganas muchos millones por eso, los profesionales, no nosotros que llegamos y vamos a jugar los profesionales, o sea el dinero hablar, que también...
2: De dólares.
0: Sí, cantidad
2: exorbitante. No recuerdo, creo que fue 2000, que lo estábamos hablando en estos días, que hacían la comparativa con el, un gran slam que, que ganó Djokovic, que eran 3 millones y tantos de dólares, y la persona que estaba jugando, un joven de 16 años, también ganó algo similar, no 3 millones y tantos de dólares.
1: Tengo entendido que para los mayores de edad, su sueldo puede llegar a ser 3.626.000. Y para un menor de edad, por su edad, puede llegar a ser 2.712.000 dólares. Estoy hablando de dólares.
0: Depende de los equipos también. o sea, de, en, en, Asia, en Asia pagan muy bien, en Europa también. No sé mucho lo de los equipos en Estados Unidos, pero imagino que también pagan muy bien. Y sí, es impresionante. Lo cierto es que después de, de las poquitas cosas que sé, sí, podría decir como que, las fechas o los puntos culminantes de cuando hubo el cambio en los juegos digitales, yo creo que en el, en el inicio de los 2000 en Corea, en Corea del Sur, porque fueron los primeros como que abrieron esa ventana al mundo de decir, ah, pero ellos lo están haciendo, o sea, si se puede, si se puede, la gente sí está interesada. En ver a otras personas jugando, o sea, es como que de forma digital, porque ya eso se sabía cuando jugaban fútbol o deportes y todo este tipo de cosas, pero, pero no estaba como muy claro. Esto. Luego hace una transición en el 2013, como que se empieza cuando hay como la Champions y todas esas cosas, se empiezan a ver como ah, no, sí, estos equipos en Corea están súper geniales. Yo siento que en el 2017 fue como que hubo ese cambio cuando muchas empresas en el 2015 que este chico, este equipo de coreano, gana el mundial por segunda vez. Y después entra como que otra vez en el 2017, empiezan otros otros equipos, como en Europa, como en Estados Unidos, como en China, y dicen: Ah, esto tiene potencial. Obviamente, con el cambio de Twitch en el 2000, con el inicio de Twitch en el 2011, también hubo como esa variación. Pero podría decir que inicio de los 2000 en Corea del Sur, luego el cambio del Twitch, que ahora podría ser broadcasting, que todo el mundo podría verlo en el 2011. Uh -huh. En el 2017, creo que empiezan todos estos otros equipos a darse cuenta de que esto, esto sí tiene como una base fundadora. Y en el 2019 es este auge que un montón de equipos de estos países empiezan a jugar de forma profesional y son buenísimos. Y luego cae la pandemia, lo que dice Yusbe, y esto como que abrió, había mucho más claro. tiempo libre de ver estas cositas y abrió todo esto. Yo siento, y esto uh -huh. creo que va a seguir creciendo mucho que
2: se aceleró tiempo. totalmente con la pandemia.
0: Sí, y ve, bueno, a ver hasta qué,
1: hasta qué punto, podrá ser muy importante, pero hasta qué punto afecta en el ser humano, ¿no? O sea, aceptan, sí, ha sido muy bueno, hay mucho dinero de por medio, hay muchos patrocinadores, ya son más países, en América Latina tengo entendido que México, ok, es el segundo país por debajo de Brasil, Argentina, Argentina Paraguay, sí. que son los que más están metidos en esto. Ay, no, no recuerdo hasta... el
0: nombre del chico venezolano que fue jugado para México y Argentina, es profesional. O sea, en Venezuela también. existe, disculpo discúlpame, propio... sé que eres de bueno, pero no recuerdo tu nombre. <risa>
1: Bueno, en Venezuela existe, está hasta la federación, o sea, tienen su equipo y su grupo, y si no me equivoco, en Venezuela comenzó fue en el Estado Zulia, creo que estuve leyendo eso también, ¿no?, que fue también parte en el Estado Zulia donde inició esto, pero ya está en América Latina, esto va, pues, esto va también en un auge impresionante.
2: Sí, creo que Brasil ahí lleva la batuta y después Argentina sí. y ese tema. También estaba viendo el otro día eh, lo que les comentaba de la realidad virtual y cómo a veces el cerebro tiende a confundirse porque se supone que estás haciendo una actividad física cuando no lo está haciendo el cuerpo y eso tiende a, a confundir tu cerebro, provoca mareo, malestar en general de las personas hasta que se van adaptando, ¿no?
1: Claro, sigue siendo, es un deporte donde más insumos tengas o, o cómo se te va apoyando, bien sea con patrocinador o no, pues te va a ir mejor, porque al final de todo eso es lo que te va a ir ayudando.
0: Claro, lo que pasa es que yo siento que hay que tener la mente abierta, como ya para ir finalizando esto, hay que tener la mente abierta también para entender que la llegada del Internet a nuestras vidas ha tenido muchos cambios, ha producido muchos cambios, han generado muchas cosas nuevas, y la forma... Nuestra generación tenía una forma distinta de ver las cosas y obviamente esta generación nueva tiene otro otro, camino, tiene otro recorrido, nació con esto, es distinto. Y bueno, nosotros hablamos como si fuésemos unos viejos, así. Las transformaciones las
2: tecnología son muy, son muy veloces y eso Exacto, pareciera ¿verdad? que fue hace o sea, mucho. Y no, no fue hace mucho. Fue
0: empezando, empezando a los 2000, o sea, tiene muy poco tiempo. 22 años. No, y, y ganando así como que profesionalmente, o sea, creo que es el 2010, 2011, como que se empieza a hacer todo este tipo de cosas, corríjanme si no es así, pero en fin, o sea, son cosas distintas, son cosas nuevas, hay que estar abiertos a ellos, pero también no hay que alejarse de la realidad y decir que todo es positivo, como menciona Yusbel Giordano, hay cosas seguramente que afectan y que deben ser evaluadas y que como en toda, en toda práctica deportiva, porque existen todos lados, tal vez aquí con un poco más atención porque es algo digital, pero bueno, este, la verdad es que a mí me gusta muchísimo. <risa> Pero, Pero eso, no sé,
2: vamos. A... Deberías ponerte de a jugar.
1: Ahorita, oh. el 11 de febrero, el 11 de febrero de este año, el 2022, ha sido tanto el auge, como puede afectar o no, que la Organización Mundial de la Salud cl clasifica la adicción a los videojuegos como una enfermedad mental. Ahorita.
0: Claro, eso es ya, eso ahorita es otro, ya ese, eso es, ya otro ese es otro tema. Ese es otro tema, porque aquí estamos hablando específicamente de los juegos de los videojuegos, de los juegos digitales como de forma profesional, y como la las profesional. personas. La claro, de
2: nuestro pueblo, son harinas de otro costal.
0: Exacto. Exactamente, pero digo que independientemente independiente. de... Sí. sí, la
1: dijo como una adicción, no sigue siendo, es el auge ahorita. Yo estuve leyendo para, para tratar temas en esta mesa, me llamó mucho la atención, o sea, hasta me puse a ver los juegos cómo lo hacían, cómo eran los chicos y cómo se ponían, o sea, llama mucho la atención y de verdad esto va a seguir creciendo.
0: Sí, es interesante, pero bueno, para finalizar el día de hoy, Jordana, no sé, tus últimas palabras por el, no, por el episodio no. de hoy.
2: Mis últimas por el episodio de hoy, mucho <risas> cuidado. Nada, como siempre, tema nuevo, tema que vas aprendiendo y un tema donde uno dice, pues hay una oportunidad de futuro para las personas que se meten en esto de los... Sí,
1: ¿Y tú, Joshua? este Yo te voy a apoyar cuando seas la primerita ahorita, que dice que, que quieres jugar, y Jordán y yo vamos a estar ahí apoyándote.
2: Bueno, yo creo que con esta información queda completamente, bueno, no completamente, pero sí queda mucho más claro cómo ha evolucionado este tema de los eSports, como bien explicó Laurita, cómo el, el auge en Asia ha sido mucho más fuerte,
0: Sí, 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 los pioneros, los juegos pioneros, sin duda alguna fueron StarCraft, Street Fighter y el otro que es como una crucecita, que no recuerdo el nombre, y como que los que dieron, perdón, pero algo así como Warcraft o son algo así. Y los que dieron como el Full Potential, o sea, como la como que abrieron esa puerta a algo más a este, Profesional, Universal,
2: pero un Universal, halo, Universal. Call of
0: Duty, League of Legends, Contra Strike Data, o sea, Data o Duty, algo así, no sé. Pero sí, o sea, esto simplemente fue una conversación de tres amigos, déjenme aclarar, esto no es este, una Una investigación profesional, esto es simplemente de personas que no sabemos. Bueno, y queremos hablar que... un
2: poco de un tema, como claro. cuando se siente con los panes en una reunión, todas mis Exactamente. Esto, Porque estoy que segura, aprendimos, no.
0: claro. Aprendimos todo. de esto para
1: traer puntos a esta mesa y conversarlo y conversarlo y sobre todo animarte
0: a ti Laurita de que
1: seas par que
0: seas una de las próximas jugadoras no porque la verdad es que estos esto son conversaciones entre amigos o sea esto no es aquí aquí es verdad tenemos como referencia buscamos algunas veces y tenemos información pero es más que todo una conversación y yo sé que las personas que están escuchándonos allá afuera que sí conocen del tema dirán pero qué es loco están hablando estos locos pero fue con mucho respeto bueno, con perfecto admiración, que
2: nos hagan los comentarios y... así vamos aprendiendo también
0: Exacto, exacto, exacto. ¿En dónde pueden hacer general. los
2: comentarios? Por ejemplo, si te vas a YouTube y buscas el canal del Penthouse Podcast. ¡Qué hermoso! Nuestros mm. nuestro comentarios. Si los nos quieres escuchar decir? en Spotify, también el Penthouse Podcast. En Amazon Music, ¿verdad? también nos puedes buscar. En Google Podcast, decir? también. En Anchor, también. Donde tú quieras, estamos. ¿eh? estamos. El Penthouse Podcast. Hasta en el Instagram, el Penthouse Podcast. Hasta el Perú en Perú, estamos. Sí.
0: hasta en Perú estamos
2: estamos en Perú, <risa> estamos en Irlanda, estamos una, en México tenemos una
0: representación allí con Jordano no, y si nos quieren decir cuál es tu jugador favorito de League of Legends de, de ILO L, por, por supuesto que yo mi favorito es Faker
2: <risa> yo lo voy a decir a, a, a mis amigos que juegan para que le escuchen y, y opinen allí a ver qué, qué dicen
0: no, sí, me encanta Faker y Benji, que Teddy también es bueno, pero Benji Faker y, y Benji eran como que los la dupla, sí, súper genial pero en fin, hay muchísimos favoritos, Roger Federer
2: Miguel Cabrera Pestel.
0: pero bueno deportistas este, sí, pero, pero nada, o sea, genial y es, es con mucho respeto, fue una conversación tengan en cuenta que no somos profesionales no sabemos, si alguien es profesional de LicoSplayer y quiere enseñarme por favor
1: por todas esas redes sociales que acaba de mencionar Jordano, háganos sus comentarios y nosotros también aprendemos de todo lo que nos quieran decir
2: Gracias por escucharnos y siempre un gusto, chicas, hablar con ustedes. Las quiero muchísimo. Sí, fue
0: genial. todos Los queremos. felicidades. Y esto fue todo por el día de hoy. Chao. Bye, bye.